0: Hoy les traigo, eh, sí, un popurrí de cuatro noticias, una vueltita por el mundo. Eh, La primera es sobre eh, una advertencia que hizo la ONU eh, sobre la preocupante intromisión militar sobre levantamientos sociales en Latinoamérica, que es algo un poco que por ahí venimos charlando. Eh, Bueno, y en esta ocasión, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, Eh, advirtió en estos días en un informe que que hizo eh, advirtió sobre que las Fuerzas Armadas en algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponde en general a la policía Eh, o sea, bueno, básicamente dice que eh, se les está yendo la mano y bueno, eh, que es algo totalmente preocupante eh, bueno, se reclamó que esta práctica no se torne en algo común y bueno se alertó que junto con la pandemia de Covid eh, que causa muchísimos levantamientos sociales y populares que hemos visto en distintas partes de Latinoamérica, bueno que haya eh, levantamientos sociales sumado a fuerzas que eh, actúan con total violencia, bueno es preocupante. Eh, y en el informe que, que Miguel Valle presenta eh, presenta bueno, una, una tendencia bastante clara en países como Brasil, México y El Salvador eh, y bueno, también hace eh, hincapié en Colombia que estos días Colombia bueno, fue noticia porque eh, bueno, hubo un hecho bastante indignante que un caso que eh, a mí particularmente creo que a la mayoría le recordó al caso del, del asesinato del afroamericano George Floyd George en Minneapolis eh, porque, bueno, la policía eh, inmovilizó a un hombre eh, dándole descargas eléctricas y lo terminó asesinando, ¿no? Un abogado de 46 años en Colombia, Javier Ordóñez, era su nombre. Y esto se suma en Colombia a eh, el asesinato en lo que va de 2020 de 47 activistas, lo que es, bueno, una locura de locuras. Eh, y encima hay 44 casos que están como verificándose a ver qué es lo que sucedió realmente.
1: Sí, muchísima, muchísima violencia, ¿no?
0: Muchísima violencia eh, y, y bueno esto denuncia eh, Michelle Bachelet en este informe que hace desde su lugar como comisionada de los derechos humanos para la ONU eh, y encima bueno después del asesinato de este señor Javier Ordóñez en Colombia bueno la gente se movilizó obviamente indignada por lo que había sucedido y otras cinco personas fallecieron después de, de protestas que se desataron ahí en Bogotá. Así que, bueno, la policía colombiana se está viendo salpicada por varios escándalos de de abuso de fuerza en estos últimos meses. Y de hecho, bueno, estas cifras que estoy diciendo, 47 activistas eh, asesinados en lo que va de 2020, bueno, es muy preocupante. Eh, Otro caso es México, donde, sobre todo, eh, periodistas fueron los perseguidos. Y de hecho, eh, fueron cuatro periodistas asesinados en México eh, y siete activistas. Todo esto por fuerzas eh, militares, ¿no? Fuerzas del orden, si se quiere.
2: Uh-huh.
0: Eh, bueno, en este informe que presenta Michelle Valle, también habla del caso de Honduras, que el caso de Honduras tiene un plus eh, muy negativo, que es el odio, porque eh, lo que está sucediendo en Honduras es que el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido, sobre todo por las fuerzas de seguridad, y siete mujeres trans fueron asesinadas, eh, asesinadas en lo que va también de, de este año, desde marzo hasta hasta este momento, más o menos. Coincide, ¿no?, con el, con el, con el tiempo de pandemia y de restricciones, bueno, siete mujeres trans fueron asesinadas en Honduras. Eh, no que, que se suma al abuso de las fuerzas de seguridad todos estos discursos de odio que, que por ahí se siguen escuchando en algunos sectores, uh-huh. eh, que a veces, bueno, parecen un poco más inocentes, pero la verdad es que terminan eh, cobrándose la vida de, por ejemplo, siete mujeres trans en, en Honduras. Eh, y el otro caso que eh, denuncia Michelle Bachelet es el caso de Brasil y hace hincapié en la violencia rural y los desalojos de las comunidades eh, sin tierra en Brasil que se suman a los ataques también contra activistas y periodistas con un total de 10 asesinados este año. Uno dice cifras así, ya estamos bastante acostumbrados lamentablemente por eh, las cifras de fallecidos del covid pero bueno, que a esto se le, que a un problema sanitario se le sume el abuso de las fuerzas de autoridad es gravísimo, y bueno, son muchas personas las que las que han sido asesinadas en Latinoamérica eh, en este sentido. Y en Brasil se suma también, eh, y es algo que advierte en este informe Michelle Bachelet, eh, la, la, las complicaciones que hay para obtener datos, ¿no? La poca... Re, eh, la poca ayuda de parte del Estado para la recolección de datos, ¿no? Encima de que estos hechos suceden, bueno, estaría complicado recolectar los datos en lo que es Brasil porque el Estado no estaría colaborando.
1: Sí, sí, pero bueno, en muchos casos el Estado ayuda un poco a estas cosas, ¿no? Entonces, eh, es obvio que no van a entregar los datos, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. De hecho, bueno, son, eh, la, las fuerzas de, de seguridad tienen una conducción política, ¿no? Y, y por supuesto que los Estados son responsables. Uh-huh. Eh, así que, bueno, es muy preocupante esta intromisión eh, en, en las protestas sociales de, sí, de puestos de seguridad.
1: Por ahí, digo, escuchamos separadas las noticias, ¿no? Bueno, murió una persona allá, otra acá, pero digo, cuando escuchas todo junto eh, sí. es tristísimo.
0: Sí, y es un problema también que en, lo, en la mayoría de los medios de comunicación digitales o gráficos más hegemónicos, y en general en la mayoría, uno no ve estas noticias.
1: Sí, sí, o muy eh, poquito
0: o las ve también como casos aislados y no se les da el análisis que el lugar que deberían tener no para un total repudio de todos porque es algo que no podemos pasar por alto pero bueno es algo que en general no lo vemos en la televisión o en los diarios entonces bueno también cuesta eh, tomar dimensión de lo que está sucediendo en el resto del mundo si nadie nos nos comunica esto
2: uh-huh. exactamente sitio,
0: bueno, es preocupante y eh, enganchando con el último ítem de Brasil la otra noticia tiene que ver con Brasil Eh, va en otro sentido porque eh, investigan si la Iglesia Universal lavó 6 millones de reales desviados por el gobierno de Río de Janeiro Eh, bueno, aparentemente la Fiscalía de Río de Janeiro investiga la Iglesia Universal, que supongo que la mayoría la conocerá porque están desparramadas por toda Latinoamérica en Argentina hay muchísimas muchísimas iglesias eh, en distintas ciudades Eh, es la Iglesia Evangélica también alineada con el presidente Jair Bolsonaro y bueno, está investigada por supuesto lavado de dinero. Eh, después estuve buscando también un poco más, y en Argentina también hay, hay algunas investigaciones abiertas por lo mismo. Eh, por lavado de dinero, corrupción. Pero bueno, no, no me detuve en eso, sino que me detuve en esta que sucede en Brasil.
2: Uh-huh.
0: Eh, bueno, se tratan de unos 6 millones de reales, que es un poco más de un millón de dólares, eh, desviados aparentemente de la Intendencia de Río de Janeiro, que es acá, bueno... Un revuelto muy bolsonarista porque el alcalde de Río de Janeiro es Marcelo Crivella, que es un pastor de la iglesia evangelista, yerno del fundador de la iglesia evangelista Char. y muy aliado de Bolsonaro. Eh, así que, bueno, este pastor es el, el alcalde de Río de Janeiro. Igual eh, supongo bueno que a
1: Bolsonaro todo esto le debe importar muy poco, muy poco muy, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, bueno, según la fiscalía, esta entidad religiosa está siendo usada como instrumento para el lavado de dinero de la corrupción, obviamente. Y bueno, eso salió todo en la en la cadena de TV Globo, que hace un tiempito le soltó la mano a Bolsonaro y bueno, y están disparando un montón de denuncias eh, y revelaron, bueno, los documentos del Ministerio Público en el cual eh, se ven los movimientos sospechosos de 2018 y 2019. Eh, y bueno, también la denuncia de esta TV, de la TV Globo, tiene que ver con eh, una guerra abierta que hay porque bueno, el poder de la Iglesia Universal es inmenso en Brasil, también en el resto de Latinoamérica, pero en Brasil tienen eh, un canal de televisión que es eh, hegemónico junto con la TV Globo, que es eh, TV Record, que pertenece a la Iglesia Universal, eh, y bueno, y se transformó en un escenario también para el discurso de defensa del gobierno de Bolsonaro. Eh, y también por la redistribución de la pauta publicitaria, que obviamente Bolsonaro la orientó eh, a, sus, a sus medios amigos, dejando un poco a TV Globo de lado. Entonces, bueno, ellos dicen que TV Globo está despechada y por eso hace esta denuncia, pero lo real es que hay algunos documentos que respaldan. Eh, pero bueno, sí, el lobby de las flechas evangélicas en el Congreso Brasileño es muy fuerte y, de hecho este año, tanto oficialistas como opositores eh, aprobaron un perdón de unos 200 millones de dólares en impuestos a a todos los cultos en Brasil, así que bueno eso enojó a muchos también Eh, pero bueno, es inmenso el poder que tienen, de hecho, hay una novela que pasan acá en Argentina en horario central en Telefe todas las noches que es Jesús que yo no sabía, pero bueno investigando y leyendo un poco, (risa) es una producción de la Iglesia Universal
1: claro
2: Así
0: que ves cómo bueno, se van metiendo, ¿no? En <risa> Por todos, todos lados,
1: en todos lados.
0: Y, y todo el poder que tienen, y de hecho en Brasil tienen su propio partido político, que es el partido también con el que ganó el alcalde de, de Río de Janeiro, que nombraba recién, que es el Partido Republicano Brasileño, que es de la iglesia universal, básicamente. Así que, bueno, tienen un, un poder social, político eh inmediático que uno no dimensiona.
1: Sí, sí, y sobrepasa todo, absolutamente todo.
0: Sí, sí, tal cual, y bueno, y están investigados ahora por este hecho de corrupción, y si googlean un poco la Iglesia Universal van a ver que en Argentina, por ejemplo, también hay muchas denuncias, incluso investigaciones en curso, también sobre hechos de corrupción. Eh, Así que bueno, eh, es un tema, la Iglesia Universal eh, y cómo se está eh, desparramando por por toda Latinoamérica.
1: Sí, sí, y después un poco la política la la utiliza también y bueno, van como creciendo juntos, ¿no?
0: Sí, tal cual. En el, en el gobierno anterior vimos muchas relaciones de la Iglesia Universal, ¿no? Eh, con funcionarios eh, políticos concretos, ¿no? En actos y demás. Así que sí, es, se mezcla un poco ahí lo, la, lo que es la religión y la política y es un poco confuso.
1: Bien. Eso por el lado de Brasil. ¿Qué más hay? De
0: Brasil. La próxima es una noticia eh, de Grecia, del otro lado del mundo. Porque hubo un gran incendio en un campo de refugiados que se llama eh, Moria, el campo de refugiados, está en la isla de Lesbos y es eh, uno de los más grandes de de Europa, ¿no?, este campo de refugiados. Un lugar donde vivían 12.500 personas, obviamente asignadas en carpas, también hemos hablado un montón del drama de los migrantes. Eh, Y bueno, el fuego se habría desatado después de que un par de personas dieron positivos de coronavirus dentro de estos campamentos eh, y se negaron a ser trasladados, bueno arrancaron un par de peleas, qué sé yo, no se sabe bien cómo arrancó eh, exactamente el fuego, la cuestión es que en, en poco tiempo eh, se desparramó por por todo por todo el campamento, sobre todo eh, tiendas de campaña, todo muy precario, así que quedó todo ardido en llamas y luego en cenizas. Eh, y bueno, y esto otra vez sacó a, a relucir el drama de los migrantes, eh, Moria, este campamento es también llamado La Jungla, así que ustedes <risa> imagínense, Es considerado por muchas organizaciones sociales, bueno, una vergüenza directamente para toda Europa, está ubicado en la isla de Lesbos, Eh, fue abierto en 2013, en principio era un lugar de tránsito para que eh, se tomara nota de de los migrantes que por allí pasaban y a qué destino de Europa iban, sobre todo a Europa del Norte iba la mayoría. Eh, pero bueno, dos años más tarde, y como consecuencia de la guerra de Siria, Lesbos y sus 85.000 habitantes dieron llegar un flujo de más de 450.000 eh, solicitantes de asilo, lo que bueno, desbordó por completo todo, porque un lugar de 85.000 habitantes de pronto se vio con 450.000 solicitantes de asilo. Eh, bueno, los oriundos de, de Moria tienen una calidad de vida totalmente miserable, es, es muy triste ver las imágenes también. Eh, Es un lugar donde se naturalizó el suicidio, la prostitución, las violaciones, el secuestro de chicos. Eh, De hecho, en este año, eh, cinco personas fueron apuñaladas en más de 15 ataques y otras fueron también quemadas dentro de sus carpas. Porque, bueno, también la población eh, de Lesbos eh, un poco rechaza eh, toda la movida migrante. En realidad porque no tienen respaldo tampoco de las autoridades de la Comunidad Europea y las políticas no los ayudan, básicamente.
1: Uh-huh.
0: Eh, no sé si todos recuerdan la foto de niños ganos sin vida en la playa, Imagen que que conmocionó al mundo. Imagen
1: inolvidable creo yo, para las retinas de, 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 del ser humano, ¿no?
0: Sí, bueno, conmocionó a todo el mundo, obviamente por poco tiempo, porque en realidad no se tomaron muchas medidas en concreto después de esto, eh, pero bueno, de, eh, en ese momento bueno, eran migrantes que intentaban llegar a Grecia y la foto de este niño que, que impactó muchísimo. Y en ese momento Lesbos fue declarada la isla de la solidaridad, eh, fue en 2015, y los pescadores bueno, acudían en ayuda a los barcos eh, de migrantes que quedaban a, a la deriva y, y las, las abuelas también de Lesbos habían sido candidatas al premio Nobel de la Paz por bueno, eh, ayudar a los niños, a, le daban la, había imágenes de abuelas dando la mamadera a los niños migrantes, bueno, todo eso fue quedando un poco en el, en el olvido porque obviamente eh, no hubo colaboración ni hubo una política de Estado concreta para ayudar eh, a, a los pobladores de Lesbos y, y una política migrante, ¿no?, eh, con un poco de, de, de dignidad para, para quienes venían, ¿no?, eh, así que bueno, eso quedó un poco todo en el olvido Y bueno, ahora se exige obviamente Desde un montón de organizaciones sociales, ONG y demás Que el Parlamento eh, Europeo bueno inicie una investigación urgente eh, Sobre las políticas que llevaron a la, a la gestión completamente nefasta De estos centros de acogida Promovidos por la Unión Europea Sobre todo en las islas griegas Que es este caso del incendio en la isla de Lesbos eh, Porque bueno todos eh, apuntan a que no es una sorpresa eh, el incendio cuando se tienen 12.000 personas encerradas en un lugar que estaba diseñado originalmente para 3.000. Claro. Así que, bueno, unas condiciones totalmente infrahumanas de vida en esos campamentos. Eh, y, y bueno, y ahora hay un montón de personas que se quedaron eh, durmiendo directamente, <ríe> ni siquiera en carpas, ¿no? Porque tampoco era. Eh, humano lo lo que sucedía en el campamento de Moria, bueno, ahora están muchísimo peor porque ese campamento queda totalmente desbastado eh, y se les impide también llegar a la zona continental de Grecia que es lo que muchos piden eh, no los dejan salir de de esta isla así que bueno, es también dramático lo que sucede en Grecia, hay una serie muy interesante que les recomiendo que se llama Desplazados, no es particularmente sobre sobre lo que sucede en Grecia pero sí eh, habla un poco de de los centros de detención de inmigrantes en Australia, básicamente, uh-huh. que se supone que son un poco los mejorcitos, pero bueno, también dejan te muestran cómo hay personas que pasan años y años y años esperando que el Estado eh, atienda sus casos, revise sus casos y les permita por fin ingresar a los países a los que a los que se dirigen. Es, es muy
1: triste. Es tristísima la historia de, de todos, ¿no? Y ayer vi una imagen, creo, de, de una madre con un chico a UPAS eh, después del incendio. Eh, y bueno, y creo que era la noticia era sobre Alemania, que había este llevado, me parece, este o se había hecho cargo, ¿no? De, de algunos menores, me parece era sí, la noticia, ¿no? Sí.
0: Algunos menores, sí, fueron trasladados a la zona continental, eh, pero ya porque eran chicos que estaban solos directamente claro. ya si no te conmoves con eso pero bueno sí eh, sí yo también lo vi en una, una medida eh, obviamente buena pero falta un montón eh, y sí esto, había alrededor de 400 niños que estaban directamente solos en los campamentos así que a ellos sí se les permitió eh, trasladarse a la zona continental y bueno recibir otro tipo de ayuda
1: viste que a principio de la pandemia o, a, o al mes a los dos meses de la pandemia en el mundo no se hablaba de si bueno el humano irá a cambiar algo eh, va a estar más reflexivo más no, sí. creo que no ha pasado absolutamente nada no por pasó. el cerebro sí, de todos el ser humano apuntan,
0: bueno vamos a salir mejor de esto y, y en realidad no no vemos que esté sucediendo de hecho esa foto del niño que me acuerdo que estuvo en la pantalla y en los diarios mucho tiempo pero en lo que es la política migratoria migratoria de europea no, no modificó nada concreto, ¿no? El drama sigue existiendo.
1: Sí, sí, Europa tiene un gran problema eh, que algunos países quieren, aunque sea debatirlo, tratarlo, bueno decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir con este tema? Porque es una, una gran preocupación, no es que eh, sigue sucediendo menos o que no sucede, ¿no?
0: No, no, en tiempo de pandemia siguió sucediendo un montón. Eh, así que sí, ojalá se trate... De, se trate próximamente y, y bueno, y se se modifique esto, ¿no? Porque, bueno, derechos humanos, básicamente, un poco de dignidad para las personas.
1: Exacto. Bueno, y quedó una más.
0: Y queda una más, la última, que es eh, sobre las elecciones del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, que, bueno, fueron eh, la semana pasada o el fin de pasado, y por primera vez en la historia de este organismo, la presidencia no va a ser eh, ocupada por un latinoamericano recordemos, bueno, que el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo que promueve la integración de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Después, bueno, tiene otros países miembros y acreedores del resto del mundo, pero el objetivo es un poco eso y siempre la presidencia fue ocupada por un latinoamericano y sucedido así por un estadounidense, secundado por un estadounidense. Bueno, este año se rompió esa regla que no era algo escrito, pero sí era algo que venía hace seis décadas, desde el inicio de del BID
2: uh-huh.
0: eh, porque, bueno, Trump propuso a su candidato que es el estadounidense Mauricio Claver Carone que hasta ahora, y de hecho sigue siendo el asesor de Trump es un asesor de Trump, bueno, se propuso para la presidencia del BID eh, hubo apoyo por parte de unos cuantos países como Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y después el rechazo de muchísimos otros entre los que estaba Argentina eh, Argentina también tenía su eh, había postulado a su candidato, Gustavo Vélez, pero bueno, cuando se vio que no que no se iba a tener el respaldo necesario, se bajó la candidatura de Vélez y eh, Argentina fue uno de los países que se abstuvo de la votación.
2: Uh-huh.
0: Eh, y bueno, y finalmente
2: eh,
0: ganó el, el candidato de Trump, eh, que bueno, que es la primera anomalía histórica, es que también tampoco tuvo el apoyo unánime este, este candidato, y bueno, hay quienes sostienen que es un gran triunfo de Trump, pero la realidad es que es eh, es que bueno, es que bueno, también favorece un poco eh, el resto, o sea, si vemos un poco el mapa completo, sí, ganó Trump, ganó el candidato de Trump, eh, es algo histórico porque, bueno, siempre fue un latinoamericano, esta vez no se respetó eso, que también sienta un precedente y es un estadounidense, pero también afianzó y dejó muy en evidencia lo que es... Eh, La la alianza geopolítica que se está dando en América Latina, que es muy interesante, entre Argentina y México, eh, y que directamente ellos, bueno, no estuvieron de acuerdo desde un principio con la candidatura de este estadounidense, eh, y mantuvieron hasta el final su su decisión, obviamente que aceptan la elección y el triunfo de de este nuevo presidente, eh, pero, eh, bueno, Trump gana, pero también sabe que no se queda con todo, ¿no? Eh, se queda con lo que un poco lo que ya tenía en la región, que son los go- mismos gobiernos de siempre que lo vienen apoyando. Eh, pero, bueno, es interesante también eh, que se haya mostrado esta alianza geopolítica que, que, bueno, que se enfrenta y que pone un alto también a, al control estadounidense sobre la región. Y, y, bueno, es muy interesante la alianza también para que eh, quede, quede en evidencia que Trump, Ganó, pero está ahí nomás. Uh-huh. Así que, así que bueno, en geopolítica, eh, dos no es igual a uno más uno. Y América Latina sigue en disputa, o como diría Álvaro García Linera, eh, está en un empate catastrófico sí. a pesar de la votación en el BID a favor de los intereses de Trump. ¿no? Hay algo interesante que se está armando en América Latina y es esta alianza geopolítica. Así que, bueno, me, me pareció interesante remarcar eso
1: Bueno, lindo repaso. Gracias por informarnos y nos encontramos, José, el próximo miércoles.
0: Dale, gracias, Manu.